1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 111. Conoce y trasciende tus límites aprendiendo a vivir con la incomodidad. Entrevista con Brenda Medina. ¿Sabías que este podcast es traído a ti semana a semana, de manera gratuita y abierta en todas las plataformas, gracias a los cursos, talleres, retos y álbumes de meditación que doy en línea? Si este podcast te gusta y te ha ayudado en algo, imagina todo lo que podríamos lograr trabajando mano a mano, meditando juntas, conectando con tu yo más auténtica, relajada y en paz. Gracias de corazón a todas las que ya han adquirido un álbum, se han inscrito a un reto o a un curso. Gracias por confiar en mí y dejarme guiarlos. Sobre todo, gracias por apoyar y mantener vivo este increíble proyecto. El día de hoy te tengo una entrevista no especial. ¿Lo que les sigue? Pues tuve el honor de tener al otro lado del micrófono a nada más y nada menos que Brenda Medina, o como seguro la conoces, Brenda Yoga. Brenda es licenciada en comunicaciones, instructora de yoga, bailarina de ballet profesional, ganadora de YouTube Next Top por el canal Brenda Medina Yoga y creadora de Brenda Medina Studio, plataforma en línea de membresía on demand y streaming tipo Netflix de clases de yoga, meditación, ballet fit y otras disciplinas en video. Organizadora también de retiros de yoga y meditación. Brenda es una increíble mujer con una energía mágica. Llevo en contacto con ella unos 2-3 años y no fue hasta octubre del año pasado que la pude abrazar en persona y no saben. Como si la hubiera conocido de toda la vida. Es una mujer súper amorosa, llena de ganas de compartir y ser de servicio. Brenda me ha cambiado la forma de ver el yoga, me ha enseñado acerca de cómo seguir a pesar de los obstáculos. Es para este proyecto y para mi vida personal un ejemplo a seguir de innovación, de valentía, de servicio. Agradezco profundamente al universo que me haya puesto a Brenda en mi camino. Y sé que después de escuchar nuestra entrevista la vas a amar tanto como yo. Así que te dejo con nuestra charla. Espero la disfrutes.
2: Brenda Yoga, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, estoy muy muy contenta y emocionada de estar aquí contigo en tu espacio. Gracias, Ay, gracias.
1: yo también. Estoy, estoy muy emocionada de que estés aquí, además de que me encanta lo que haces, quién eres, lo que compartes, de verdad es que tenerte aquí es un honor, así que muchas muchas gracias.
2: Ay, gracias a ti, de verdad para mí también es un honor ser parte de tu comunidad y en, y en tu espacio que también a mí me encanta.
1: Oye, ya te presenté en la entrada y les okay. contaba que eres comunicóloga, que eres instructora de yoga, bailarina profesional, youtuber, o sea, que no eres? Cuéntanos, ¡De todo! ¡La necesidad,
2: la necesidad!
1: Cuéntanos cómo llegaste hasta acá y, bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué, qué es lo que más te gusta de todo esto que tanto compartes? Bueno,
2: soy Brenda Medina. Este, pues soy de todo un poco, soy una, un resultado de una necesidad de búsqueda. Eh, bueno, pues soy comunicóloga, pero en realidad hasta ahorita, gracias a las redes sociales, este, aplico mi carrera universitaria. En realidad, este, pues bueno, yo empecé, pues, ¿cómo te puedo decir? Bueno, fui gimnasta cuando tenía, cuando estaba niña, de los 5 a los 12 años, fui gimnasta de alto rendimiento. Eh, llegué a ir a competencias panamericanos, este, hasta que llegué a la adolescencia y, y decidí que era momento de hacer un cambio en mi vida, como que empiezo a tener otros criterios. Y eh, mientras estaba en la gimnasia, y era gimnasia rítmica, me daban clases de ballet y, y empecé a amar la danza. Entonces, cuando me retiro de la gimnasia, porque pues, la verdad es que en México... El deporte, si en esta época es difícil de apoyar, en aquella era un poco peor. Entonces, como que a los 12 te das cuenta que ya no tiene tanto sentido, que ya no había tantas competidoras, que ya estás en una edad en donde pues tus criterios cambian, ¿no? Entonces, eh, decidí que quería ser bailarina, y que me quería retirar de la gimnasia, porque no, en la gimnasia nos daban como base el ballet. Uh
0: -huh. Entonces,
2: eh pues ahí empezó otra, otra carrera en mi vida y estudié como bailarina profesional en una escuela profesional aquí en Monterrey que pertenece a Bellas Artes y es una carrera de ocho años. Yo quería mi mundo y mi único objetivo en la vida era ser bailarina y la vida me empezó a dar pruebas en donde pues, ese sueño no podía ser ya posible. De hecho, al principio, en algún momento, cuando me iba a graduar, eh, me lastimé el tobillo, no pude presentar un examen profesional, no me pude graduar, y ahí fue que dije, ok, no puedo vivir de mi cuerpo nada más, y, y decidí estudiar comunicaciones, pero en realidad yo quería ser nutrióloga, porque pues cuando estaba en el ballet hay mucho tema de peso, de, claro. de, de estética, de aparte pues tienes que tener rendimiento, y pero como yo quería ser bailarina y mi prioridad era eso, para estudiar eh, nutrición, no, los horarios no se me acomodaban. Porque para el ballet, en una carrera, cuando es algo profesional, son cinco, eran cinco horas diarias a las que iba. Entonces iba en la mañana a la prepa y luego terminaba la prepa a las dos y media, a las tres entraba la Carmen Romano a la escuela y salía a las ocho de la noche. Entonces wow. no había oportunidad de, de cuando me graduara, pues que se me acomodaba el horario en una universidad. Y la carrera de comunicaciones estaba en otra universidad, en la UDEM, y ahí tú podías elegir eh, tu horario y pues no tener toda la carga académica. Entonces, como mi prioridad era el ballet, pues decidí estudiar comunicaciones porque tenía que estudiar algo más. Claro. Después de que me recupero de mi, de mi lesión, eh, empiezo a trabajar como bailarina y, y trabajé muchos años y al mismo tiempo estudiaba. Fue, fue y ha sido creo que toda esta etapa de escolar desde primaria o secundaria, prepa, universidad, pues siempre fue como muy, si le quieres poner el nombre de sacrificada, uh -huh. o siempre fue muy ocupada, o sea, eh, tomaba, si no estaba estudiando, estaba bailando, entonces mi, mi vida personal como que estaba ahí adentro mi vida social estaba ahí adentro, no claro. estaba como pues una persona con una vida más ordina, digamos que más normal, no, claro. Ni tan, no tan ocupada. Y como que eso, este, se, pues se volvió un hábito que aprendí desde, pues, desde niña, ¿no? o sea, era como parte de... Y este, después de que estuve trabajando mucho tiempo como bailarina, pues me fueron... Fueron varias transiciones porque la compañía cerró un tiempo. Luego yo me fui a Canadá a, vi, a vivir. Ahí también tomé clases y bailé un poco. Nada como tan profesional como estuve o tan eh, intensivo como estuve en México. Pero luego regreso, este, sigo bailando y me empiezo, empiezo a tener problemas con la rodilla. Eh, se me desgasta el cartílago de la rodilla, me operan, no quedó muy bien. Y en ese inter, este. Pues me embarazo, tengo un embarazo gemelar, el cual este, no se pudo lograr. Y en el sexto mes, pues se, como, como, se me complicó el embarazo, perdí a mis bebés y entré en una depresión. Entonces, a partir de ahí, eh, pues me retiro también de bailar. Eh, obviamente, en el, el, el tema pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, por estar embarazada me corrieron también de la compañía. Y ya no quise seguir, ¿no? El tema del ballet es un tema muy como, muy pasional. O sea, uh -huh. todo el tema del arte, siempre hay como mucha pasión, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando me corren, por el motivo, en ese entonces, pues, era un director que ya no está ahorita, eh, recuerdo perfectamente que eh, me enojé mucho, estaba muy indignada por la forma en cómo fue, y dije, no vuelvo a bailar. Se acaba aquí mi carrera, ya no quiero volver ni quiero dar clases porque yo también era maestra de ballet y dije, ya no puedo fomentar tampoco esto porque eventualmente una niña puede volver a, como que, como que sentía que había perdido, el más bien creí que había perdido el sentido, no de, claro. de seguir compartiendo algo que es tan, tan pesado mentalmente y físicamente como para, eh, no sé, supongo que en ese momento las hormonas y todo el tema como fue manejado eh, mi conciencia era otra, entonces pues me enojé, me indigné y de, me separé totalmente del mundo de la danza, eh, después de que perdí a mis bebés que caí en depresión, yo me voy a Miami a vivir y en ese tiempo solamente en mi depresión, hay muchas formas creo que de vivir la depresión y yo la viví dormida, entonces dormía como para evadir esa realidad uh -huh. y lloraba muchísimo, después eh, de un tiempo, de un año y y cacho, me regreso a México y empiezo a tener problemas en mi matrimonio, me divorcio me separo más bien y comienza un trámite pues todo el proceso de divorcio y en, a los, al poco tiempo que yo me separo mi mamá le detectan cáncer entonces empecé a tener muchísimos problemas de salud, todo se me juntó y empecé a tener problemas de insomnio empecé a tener problemas de colitis, de gastritis Recuerdo que hace poquito me estaba acordando y lo estaba pensando con una amiga, que todo ese tiempo que estuve en proceso de divorcio y que mi mamá estaba con todos los, eh, con todos los procesos de, pues de la enfermedad, ¿no? de las quimioterapias, de cómo la, la enfermedad se iba deteriorando, me pasó de todo. Me acuerdo que me entró una bacteria que era todo el, todo el mes estuve enronchada. Era algo que no podía dirigir, entonces todo el tiempo estaba llena de ronchas todo el cuerpo y era una bacteria y me acuerdo que me dieron unas, un tratamiento antibiótico pesadísimo, entonces pues me dañaba el estómago, el estómago lo tenía súper mal, me dio gastroenteritis, choqué, me acuerdo perfecto que iba, que iba manejando en el carro y lloré mucho y lloré y me desconecté de que estaba manejando, entonces cerré los ojos y me estampé con un carro de frente me caí de las escaleras, me fracturé el pie, o sea, me todo. pasó todo. Me acuerdo que esa vez que me fracturé, pues mi mamá estaba muy delicada y como su cáncer era, un, el tumor estaba en el páncreas, el páncreas se encarga de generar la insulina, de segregar insulina, entonces tenía muchos problemas con, con de azúcar, ¿no? Y de subidas y bajadas de insulina, de glucosa, y cada tres, tres horas había que estarla checando. Y me acuerdo que para no levantarla en la madrugada, yo me iba a gatas para no Ay, hacer ruido no. con las, con las eh, ¿cómo se llaman? Con las muletas. Con las muletas, con las muletas para no hacer ruido. Ay, hace unos días me estaba acordando con una amiga, me dice, Pero no, te pasó de todo y yo? Y la verdad es que como estaba tan enfocada en, en el divorcio y en lo enojada que estaba con esa situación, Uh -huh. estaba seguía enojada con la situación de pues de que me habían corrido de un trabajo que yo apasion, que yo estaba apasionada estaba molesta con la vida también entonces ni siquiera me acu o sea no me acuerdo acordado uh -huh. hasta que ella me lo recordó no entonces eh, finalmente desafortunadamente pues mi mamá fallece y y en el inter que estaba mi mamá enferma yo era como sentía que era una olla de presión que en cualquier momento Iba a tronar, entonces decido meterme a un, yo toda mi vida había hecho ejercicio, había hecho movimiento y todo eso estaba detenido, o sea, para mí, luego me di cuenta que para mí el ballet pues era mi, mi, mi forma de expresar y ya no había eso, entonces ya no expresaba, entonces todas mis emociones estaban acumuladas. Y dije, pues creo que tengo que meterme a hacer ejercicio a algo. Entonces me metí a un gimnasio, empecé a correr, y pues no podía correr porque me doblía la rodilla, tenía pues desgaste en la articulación, me dolía mucho. E intenté meterme así a varias disciplinas en el gimnasio y pues todo hacía, pero nada me llenaba, nada me entusiasmaba. Lo hacía porque drenaba por ahí, ¿no? Entonces, eh, en algún momento entré a una clase de yoga y me desesperé mucho, no me gustó entré y yo sentía que cada que me volte, así que movía el cuerpo y me torcía como las respiraciones y las y las pues, las posturas las asanas son pausadas uh -huh. el tipo yo que yo empecé pues pues era como como si alguien me estuviera amarrando el cuello y me estuviera ahogando no y me daba mucha desesperación y me salía a mitad de clase y decía ya me tengo que ir porque no no o sea venía como de una educación en donde pues no te puede salir una falta de respeto para el maestro pero yo sentía que ya no podía más yeah. pensé, tengo que ir tengo prisa no me puedo quedar toda la hora entonces me iba y como era un gimnasio y no había esta disciplina pues me tomaba la libertad de irme y así fueron mis primeras clases no hasta que un día el maestro pues te estoy hablando que eso fue en el 2007 Hace 12 años, pues no había tanto conocimiento del yoga, al menos no estaba tan tanto auge, y pues no había gente en la clase de yoga. Claro. Entonces el maestro recluía, <risa> se la pasaba reclutando gente de que, oye, entren a mi clase, ¿no? Y me acuerdo que lo veía y él él este no me caía muy bien tampoco, andaba yo enojada con la vida, entonces nada me caía bien. Y este, sí, increíble, o sea, todo te, cuando no estás tú bien, tu percepción todo está mal, ¿no? Entonces claro. el eh, tipo, anda, métete y yo le decía, es que a mí no me gusta, y él me decía es que no te gusta porque lo necesitas quédate toda la clase y no te vayas, entonces estuve insistiendo mucho hasta que un día dije, ok, me voy a quedar toda la clase, y ese día que me quedé, aparte que me dio toda una ansiedad y una desesperación al final en Shavasana, que es una postura que estás acostado en, 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 la, en el final de la clase de yoga Empecé a llorar de una manera descontrolada, o sea, no, no podía parar. Y ese día me di cuenta que dormí súper bien, que mi problema de insomnio mmm, lo pude superar ese día y que aparte se me había quitado un poquito el dolor de colitis, porque yo vivía con colitis todo el tiempo. Y, este, y así empecé y después dije, hoy también me voy a meter a la clase porque hoy me duele la cabeza y me lo empecé a agarrar como aspirina. Uh -huh. Y, y en realidad no me gustaba, en realidad aparte pues yo venía de una de una pues de una mentalidad en donde el ballet es muy estético y yo veía el yoga antiestético totalmente, lo veía así que es esto, o sea, esto es inhumano, y, no sé, lo veía tan, tan antiestético que ni, ni siquiera me parecía algo bonito, ¿no? Pero como en el yoga es mucho de sentir, no es de cómo te ves sino de sentir, no, yo no entendía esa parte. Pero la misma práctica me fue cambiando ese chip. Claro. Y decía, bueno, hoy lo voy a hacer porque hoy me siento fatal y anoche no dormí. O hoy trago colitis y ya no la aguanto. Entonces empecé y me daba cuenta que me fue dando paz y me empezaba a sentir un poco más tranquila. Y como que hay una parte humana que sucede en el yoga. Y es que cuando empiezas a, a practicar, empiezas como a hacer una conexión contigo. Y, y empieza. No contigo como, como una persona individual, sino como un ser humano, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que necesitaba trabajar en el perdón, que necesitaba paz. Y que para, para entender o saber qué era lo que me iba a dar paz, empezando era el perdón. Entonces empecé a trabajar, darme cuenta que cada clase, cada clase de yoga era, hoy oh, voy a perdonar. Un poquito, porque pues es como, ¿cómo, ¿cómo perdonas así de un día para otro, no? Y claro. había muchas cosas que yo me tenía que perdonar para estar tranquila y empecé a buscar eh, todo lo que me fuera pedacitos o, o momentos que me, que me dieran esa paz que estaba necesitando y que, y que por simplemente como ser humano de supervivencia lo necesitas. Entonces empecé también a entender un poco eh, mis pérdidas. Me sentía muy perdida en ese entonces, pues había perdido un trabajo que me encantaba, había perdido a mis bebés, había perdido un matrimonio, había perdido a mi mamá. Entonces yo estaba perdida. No sabía ni qué quería, no sabía ni qué me gustaba, no sabía ni para dónde iba mi vida. Para ese entonces eh, empecé a trabajar en una refaccionaria, nada que ver con mi vida. Nada
1: que ver.
2: Absolutamente nada que ver. Y era una refaccionaria de, de, de mis hermanos y pues era otro mundo aparte, era un mundo en claro. donde ni siquiera yo estaba desarrollándome, deja tú en mi pasión, en la carrera, o sea, en algún momento que algo había estudiado, nada, era ver cobranza, este, lidiar con, pues, con otra mentalidad, con mecánicos, con, con créditos, con no, no sé ni qué era una factura, o sea, estaba tan perdida que honestamente lo único que sabía era que había que cuidar, que no robaran tanto eh, y para mí fue pues todo un mundo diferente. Y, y era la persona más insatisfecha de ese lugar, yo creo, la más inepta y la más, este <risa> o sea, me sentía tan, tan, que no podía, que no, ni siquiera podía aportar algo más que cuidar, que no robaran me sentía que no, que no era buena, ah, no estaba en, en lo que era mío, pero ahí estaba, era trabajo y, y había que hacerlo. Claro. Entonces, este, así empecé y empecé a darme cuenta que nada más pagaba un dineral en el gimnasio para solamente ir a una clase de yoga. Hacía clases de pilates, pero yo en ese entonces no necesitaba algo, no necesitaba ejercicio, necesitaba paz y el yoga me lo estaba dando. Entonces empecé a entender como muchas cosas de la muerte, empecé a ver la muerte desde otra perspectiva, empecé a ver eh, la vida desde otra forma y, y empecé como a, a, a nutrir mi alma, eh, meditando, empecé a comer diferente porque también el tema de la comida fue un tema por, por mi mamá, por, por las quimioterapias y por pues todas estas crisis de, después que, que se viven en la quimioterapia. Entonces empecé a darme cuenta que eh, a lo mejor comiendo un poco menos de carne roja, que yo vivo en Monterrey, Monterrey es una ciudad donde solamente se consume y el plato típico <risa> es la carne asada. Entonces, pues tampoco había toda esta información que hay ahora y solamente agarraba un libro y en el libro decía, bueno, ya hablaba, buscaba temas de cáncer, de cómo hacer que, pues que mi mamá afrontara la quimioterapia, de una manera más fuerte entonces este, pues ahí empezó todo el tema de comer más vegetales eh, más, menos carne roja porque la carne roja no es que fuera mala sino que en ese entonces pues explicaban que el, el tumor se nutre más y crece más rápido y pues no era lo que queríamos entonces pues fue todo una, un camino pues muy un poco opuesto al estilo de vida que yo tenía y que vivía en, alrededor y, y un día dije, este, empecé a, a darme cuenta, te digo que tenía ya cuatro años practicando en el gimnasio constantemente. Cuatro un, años. Cuatro años me la pasé así. Y un día el, el maestro siempre me decía, ándale, certifícate, ándale, certifica. Y yo, no, no, no me voy a certificar porque yo no quiero ser maestra de yoga. Y luego porque aparte soy súper entregada y como me gusta, ya sé que me voy a clavar y ya sé que eso va a ser mi vida y no quiero, o sea, quiero tener una vida normal porque toda mi vida no, la he, no, no he tenido vida social, o sea, siempre claro. estaba por encima mi pasión, siempre. Entonces, este hasta que un día dije, bueno, va, o sea, esto me ha hecho muy bien, ya tengo cuatro años practicando, pero no quiero ser maestra. O sea, yo estaba así súper segura que no quería ser maestra o al menos estaba este, rechazando la oportunidad. Y cuando empiezo a tomar la certificación, dije, creo que sí quiero ser maestra. Pero una certificación, yo tenía una idea este, muy, como, pues muy arraigada por, por la danza. Porque como, no, no la, como fue algo muy estricto y muy pues de muchos años de preparación, pues son ocho años de carrera, pues yo decía, con una certificación de, de un fin de semana, de pues un año o, o, me, o ocho meses, pues son ocho módulos no es nada, o sea, yo no podría considerarme maestra en, en ocho módulos, es como, necesito aprender más. Entonces, empecé a ahorrar, a dejar de hacer muchas cosas, digamos, de gastos para poderme ir a la India, porque dije, bueno, me quiero ir a la India, quiero conocer todo esto desde fondo, de, de dónde viene, y pues a ver qué, qué va a hacer de mi vida, porque pues seguía trabajando en la refaccionaria, lidiando con cosas que a mí no me gustaban, y empecé a, empecé a ahorrar para irme a India, me fui a India, eh, me iba dos, tres meses, me fui por tres años, este no tres años completos, pero cada año seguido me quedaba dos, tres meses a practicar, a profundizar más en la práctica, a entender un poco más como que de dónde viene todo esto, uh -huh. tomar cursos de meditación, de, de, de Ayurveda, de esa, filosofía de yoga, o sea, todo un poco para entender un poquito más y poderlo compartir wow. entonces, pues decía ¿cómo le voy a hacer? porque de esto me gustaría vivir, pero ¿cómo le voy a hacer? entonces pues yo seguía en la refaccionaria vendiendo mofles pero este, pero, digo, no eran mofles, eran, eran partes de, de mecánicas, de bujías y bombas y así pero, este, entonces me levantaba bien temprano, abrí, quité mi sala y mi comedor y daba clases en la mañana, en la sala, en mi casa, tu casa. Entonces era una vecina que fue que me dijo, ay, ándale, dame clases de yoga que yo quiero y aquí no hay nada. Entonces, pues dije, bueno, en mi casa no tengo dinero para una renta, no sé qué onda y no, pues no tengo experiencia dando clases. Aunque en los entrenamientos te dan, o sea, pues prácticas, pero pues a la mera hora sí, es, es muy diferente, ¿verdad? Y no es tan, no es tan, tan lindo como parece práctica, o sea, dar clase, o sea, no es que no sea tan lindo, pero es otro mundo completamente uh -huh. diferente. Entonces, pues empecé a tener a mis vecinas de alumnas y daba bien temprano y luego me iba a trabajar como lo hacía en el ballet y como lo hice con el yoga, digo, con el, con el ballet y la gimnasia, ¿no? Entonces, iba bien, tempra, iba bien temprano a a tomar la clase, me iba a trabajar acababa a las 7 y para las 8 ya tenía una clase o 6 más o menos, ya tenía una clase en la noche también en mi casa entonces así empecé hasta que un día dije, se acabó no importa que me gane un peso pero ya no puedo seguir aquí gracias por la oportunidad del trabajo gracias por estos años de aprendizaje pero sobre todo de saber de que no quiero trabajar en donde no me gusta donde no me sienta realizada y, y donde no me pueda desarrollar también, entonces decidí empezar a dar clases ya full time y empecé ahí en mi, estu, en mi casa y luego empecé a buscar este, eh, locales y la verdad es que pues bajaba el ser y no contiene no tenía dinero para, pues, para pagar un local, tampoco tenía tanta gente y mi, en casa de mis papás eh, tienen dos terrazas que estaba pues ya la casa ya nada más vivía, ya nadie vivía en esa casa, entonces le digo a mi papá préstame el espacio de arriba y un cuartito y ya este, empiezo ahí a dar clases en lo que busco un local. Y ahí me quedé, abrí, abrí Casa Roble Yoga y yo decía, bueno, ok, ¿y cómo le voy a hacer para que la gente venga y le guste? O mm -hmm. sea, si yo tuve la oportunidad que el maestro me jalaba pues muy problema va a venir la gente, no le va a gustar practicar yoga y se va a ir. ¿Cómo le voy a hacer para que se enamoren y se den la oportunidad de, de intentarlo más veces? Entonces ahí empezó el tema de las clases, de, 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 de empezar a compartir en, eh, en, en las redes. Empecé pues, con, el, con la página de Facebook y, y en India. Eh, pues empecé a practicar, yo tomé cursos de, de, de fotografía porque India es un país pues demasiado diferente a lo que vivimos en México, entonces era, tomaba muchas fotos y me di cuenta que las fotos no me salían tan mal y ahí empecé con un curso de fotografía y, y empecé a tomar muchas fotos, India fue mi pues mi training de fotografía. Yeah, me encanta. Entonces, me quedaba sentada observando a la gente y así tomaba fotos sentada en lo que pasaba a la gente. Y la gente en, en, en la India es muy curiosa con las fotos. Uh -huh. Será muy abierta a que se dejaran tomar fotos, ¿no? Entonces, este así así empecé y pues empecé también a pues a compartir el, el, los beneficios de practicar yoga. Y esto está hablando en el 2012, más o menos, 2010 tal vez. Ay, no me acuerdo, más o menos 2000, oh, no, 2011, 2011 que empecé. Y, y empecé como pues a sembrar y, y un día eh, uno de mis alumnos empezó a dar clase particular, uno de mis alumnos se clava muchísimo en la práctica y me dice, me voy de viaje, pero no quiero dejar de practicar. Entonces, dame, dame hazme una clase, entonces se la dibujo y me dice, no entiendo nada. hazmela en, en video y yo es que no, o sea, a mí me da muchísima pena poner mi cara a pesar que había estudiado comunicaciones pues yo nunca dije, jamás me voy a dedicar al audiovisual, jamás siempre dije eso porque se me hacía como eso no me gusta me gusta más el tema de periodismo que audiovisual uh -huh. entonces aparte estoy hablando que esto fue en el 2000 2001 o sea, ah. bueno, cuando estudié comunicaciones me gradué en el 2000 ya, ya, entonces, ya no, o sea, estaba bien obsoleta, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Lo único que puedo hacer es por Skype. Entonces, empezaron las clases por Skype, pero llegó un momento en donde no coincidíamos en horarios. Y me dijo, ¿por qué no me la grabas? Y yo, no, qué pena. Entonces, ya sé, empecé a buscar y dije, ya sé, voy a grabar mi clase que doy en Roble, en el Casa Roble, mm -hmm. y ya tú la ves cuando puedas. Y busqué una, una, no existían las transmisiones en vivo, solamente de una plataforma que se llama Ustream. Uh -huh. Y entonces, YouStream, tú, tú ponías la computadora y compartías eh, los videos, ¿no? Cada tres minutos aparecía un comercial. Y para tú quitar el comercial, costaba 999 dólares, o sea, mil dólares. Ajá, y era, pues, ¿de dónde? Si yo esto lo estoy dando gratis, pues él no me va a pagar 900 dólares al mes para que se quite. Entonces empecé, pues, a abrirlo y él, pues, encantado, pero pues cada tres minutos pasaba un comercial entonces no está chido que estés haciendo una clase y pase un comercial entonces, traté de vender el, el canal de Ustream y pues nadie me lo quiso comprar ya te, me daba cuenta que había mucha gente que lo veía ya tenía 7 mil seguidores en el canal y yo, wow, o sea, si hay gente que lo ve entonces pues ahí fue la idea de venderlo a alguna marca que quisiera pagar esos 900 dólares y que apareciera su logo, no y pues no, a nadie le interesó y dije, bueno, voy a abrir el canal de YouTube. Entonces empecé con YouTube eh, con muchos intentos. Me daba muchísima pena hablar, muchísima. Me sentía demasiada responsabilidad hablar claro, y dar claro. clase o dar. Y decir yo, ¿quién lo va a ver? O sea, estaba así como muy nerviosa. Pero más nerviosa estaba por el qué van a decir. O más nerviosa estaba por la crítica, ¿no? Por el qué me van a decir, me van a criticar, me van a decir mil cosas. Pero era tanto también como que las ganas de compartir, porque yo sentía que eso me, estaba, me había hecho tanto bien que no me lo podía quedar para mí. Entonces, este, empecé a compartirlos con todo lo que yo pudiera hacer de la manera más profesional posible a mí, a lo, que yo, a lo que yo sabía o había experimentado en estos, ya eran pues siete, seis años más o menos. Entonces, así empezó el canal y, y resultó que el, el primer video que, bueno, muchos de los videos no están publicados porque me daba mucha pena y no están, me están, o sea, era de que no, 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 y lo quitaba, y no, 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 y lo quitaba, hasta <risas> o sea, que un día de, de, dije, bueno, va, entonces tenía un amigo que, que él era de que ya, hazlo, 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 si tienes tantas ganas, y total dije, bueno, va, y empecé a dar un tutorial, el tutorial era el parado de cabeza porque siempre me preguntaban. Y pues fue mi primer tutorial, es un tutorial que es muy, ha sido muy aceptado, aunque hablo mucho, uh -huh. porque me estaba muy nerviosa y aparte me sentía mucha responsabilidad. Pues bueno, de ahí surgió muchas cosas hasta que le empecé a agarrar muchísimo gusto al canal y hasta el canal después lo metí a un concurso. YouTube tiene una pues tiene una preocupación por sus creadores, es atento con sus creadores. Entonces, me llegó una propuesta de meterlo a concurso por parte de YouTube, que se llama YouTube Next Top, y en el 2017 lo metí a concurso y ganó. Entonces, el, el, el premio era una semana intensiva de clases con YouTube, era una semana de, eh, no nada más con YouTube, sino pues de estrategias, de cursos de producción con Gente muy, muy preparada, eh, desde ingenieros en audiovisuales, en, eh, di, di, ingenieros en audio, que todos wow. ellos trabajan para Netflix. Ajá, hacen documentales y hacen series para Netflix. Entonces, pues, estábamos con los meros meros, ¿no? Y, to y aparte nos daban dos mil dólares en producción. Así que, pues, estaba maravilloso. O sea, eso lo hace YouTube. Entonces, este, pues... Obviamente fue algo así como que, bueno, algo bueno wow. también está sucediendo. A pesar que YouTube es una plataforma que demanda mucho tiempo. Demanda mucho tiempo y el público es, es estricto.
1: Claro, es sí, estricto. Sí. Es, es muy demandante. Yo creo, es, yo creo que es mucho más estricto que el podcast. Por el tema del, de, sí. de video, de imagen, y aparte la gente, bueno, yo que de repente subo Medita Podcast a YouTube, bueno, no de repente subo Medita Podcast a YouTube, Ajá. sí, los comentarios más
2: intensos, Duro, por así sí. decirlo, son de YouTube. Son de YouTube, sí, es, es muy extraño el, el comportamiento en YouTube, y llegó un momento en donde ya tenía pues que cuatro cinco años en el canal, cuatro años, sí, más o menos cuatro, voy para el sexto, empecé en un momento de crisis económica, que dije bueno, este tengo que hacer algo, porque aparte me llegaron los 40, yo creo que no es la crisis económica, más bien fue la crisis de los 40 que pasé, que dije tengo que hacer algo que aparte que lo pueda hacer por compartir y por gusto pero también mm -hmm. necesito pagar mis cuentas y necesito claro. que, vivir, o sea, si no de, de puro amor no puedo vivir, entonces o me voy, de, me voy me voy a trabajar en una oficina vendiendo refacciones. Y <risa> mofles y, otra vez. Ajá, entonces dije, no. Y ahí nació la, eh, el tema de empezar a vender programas estructurados. YouTube eran clases individuales. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si hago un programa para darle más guía y más atención a la gente que quiera avanzar? Y estuve un año vendiendo programas y me vi como con una necesidad de... de avanzar mutuamente, o sea eh, hacía un programa y decía, y había gente que le interesaba el tema del programa, por ejemplo hay un, hay un programa que se llama Tu Sensualidad y habla de todo el poder femenino de una manera espiritual ¿no? Uh -huh. no, en, no es como sexo como tal sino la parte femenina el poder femenino, no de una manera tengo una amiga que ella es sexóloga y es especialista en tantra entonces ella da clases de tantra en el, en el programa yo estaba enfocada en yoga y meditación, o sea, el, y, y, y todo el tema de hipopresivos, de eh, fortalecer el suelo pélvico, pero había, había mujeres que les interesaba todo este tema, pero es que yo nunca he practicado yoga y quiero. Entonces las clases de yoga, pues no son de principiantes así de, te voy a enseñar a respirar, te voy a enseñar un saludo al sol, porque eso ya tengo muchos tutoriales y ya hay muchas clases, ¿no? Claro. Entonces me encontraba como con ese pues con esa disyuntiva y con ese freno un poco, dije tengo que hacer algo más para que la gente tenga opciones de decir, ok, quiero ver los hipopresivos, pero quiero una clase de muy principiante porque yo Claro, no sé claro, sí, como combinar, ¿no? Ajá, y que, ten, y que sea accesible y que tengas opción a todo lo que tú quieras elegir como opciones y de ahí nació Brenda Medina Studio y es una plataforma de membresías en línea que es un concepto muy Netflix, de ahí Sí, T. me encanta. T. Es un concepto de Netflix y es, eh, pagas una membresía mensual y tienes opciones a programas, tienes opciones a clases. Y, son, y como traigo todo este tema de, de ballet y de danza, pues me reconcilio con la danza y empiezo a tomar clases yo otra vez, empiezo a retomar esa parte que había dejado, porque había dado, porque siento yo que había dado, le había dado ese poder a alguien más por decidir que yo dejara de bailar. Así que después de años de práctica y de, de introspección y de retomar mi vida y mi ser, pues decidí volver a tomar ese poder que tengo yo de decidir, el baile es mío, aunque no tenga que hacerlo como lo hacía antes de una manera profesional, ni bailar en el escenario, pero puedo seguir haciéndolo. Entonces retomo la danza y todos los episodios de colitis no volvieron. Y eso fue un tema de que yo creo, entendí que el, pues la colitis es un enojo. Uh -huh. Es un enojo que tenía y que eventualmente salía por algún recuerdo, por alguna memoria o alguna creencia. Y de pronto, bah, en el momento que volví a bailar, esos episodios de colitis no han vuelto ni, ni creo que volverán porque ya ahora tengo más conciencia de qué sucede. Uh -huh. y claro, y, y por, por día de viene. Uh -huh. Entonces, este, ahí también vienen los, eh, la, la, la plataforma está estructurada en salones, en vez de sección de yoga, es salón de yoga, salón de meditación, salón uh -huh. de ballet, pit, salón de barre, salón de, de programas, y ahí pues bueno, puedes encontrar desde principiantes hasta avanzados, si hoy no quieres hacer yoga, entonces nomás meditas, si no quieres meditar, hay rutinas de cuerda porque el tema de la cuerda viene por la gimnasia, que pues la gimnasia rítmica hay rutinas, hay como pues rutinas y, y competencias de, de cuerda y de ahí nació como que el tema de hacer rutinas de cuerda con música y bueno, entonces pues eh, finalmente la plataforma se hizo toda una, un resultado de de mis 40 años de vida. 41. Me encanta,
1: me encanta, me encanta. Sí. Y ¿sabes qué me encanta? Que tenía yo una batería de preguntas y ni siquiera ponernos de acuerdo porque sí platicamos de qué vamos a hablar, pero no de preguntas. Las has ido respondiendo una a una y yo solo ¿Sí? le hago así como de... Sí, check. Claro. O sea, por ejemplo, ¿cómo comenzar? Ya nos lo contaste. Okay. qué practicar yoga? Ya nos lo contaste. Eh, ¿Cómo puede transformar tu vida el yoga? Ya nos lo contaste. Qué bonito, qué bonito que... Mira,
2: nos conectamos Exacto. y te pregunté, y bueno, ¿y de qué vamos a hablar?
1: Exacto. Bah, y y, 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 y me, encanta, me encanta el ejemplo, porque es el ejemplo perfecto, porque fluyes. Porque esto uh -huh. es lo que, lo que siento que te ha dado y que transmites con todo tu contenido, esta fluidez. Este, ahora que decías que el yoga es antiestético, es que yo no encuentro canal de YouTube y, y cuenta de Instagram más estética que la tuya y con esta combinación de, de yoga y baile y, ¿no? como, y me encanta y por, eso, y por eso me encanta tenerte aquí.
2: Probablemente pues por el tema, a lo mejor lo digo, obviamente pues sí tengo este, todo este background de muchos años de, soy más bailarina que yogui, o sea, tengo más años como bailarina, pero pues obviamente mis movimientos es, están basados en ballet, o sea eso es, es inevitable, pero cuando te digo que no es algo estético, es porque cuando tú practicas yoga, es, no hay espejo. Entonces, no hay espejo porque no hay con quién juzgar, no hay a quién juzgar, encanta. no hay a quién comparar, no hay nada que te puedas juzgar ni comparar más que sentir. Entonces, en el momento que hay un espejo, es un distractor de decir, ¡ay, la panza! ¡Ay, ay, ay mi pelo! Ay. O sea, <risa> cuando en realidad lo único que necesitas es sentir, es respirar y sentir, y eso te lleva en, en realidad, o sea, el, el tema, tú verás, tú verás mi cuenta muy estética, porque pues es lo que vemos visualmente, pero en realidad pues trato de que en, en los posts tenga algo más allá que lo que ves bonito, ¿no? O sea, pues aparte claro, claro. pues tengo este es el tema de la fotografía, que, que, que bueno, es parte de mi expresión también, la fotografía. Y verás algunas, si ves una foto que está en blanco y negro, ando down. O sea, estaba viendo, estaba viendo cuando cumplí 40 años, que sí estaba en una crisis existencial, pues estas transformaciones que uno vive, ¿verdad? Y mi foto está en blanco y negro. ya sí. Y está así como, y no es que estaba triste, simplemente era ver ¿a dónde va? O sea, ¿por dónde voy a brillar ahora? ¿O para dónde va mi camino? No, o simplemente pues darle un un borrón y cuenta nueva sin, sin tiene que ser así o tiene que ser, es como, fue algo como monocromático para volver uh -huh. a empezar. O sea, fue algo bien, es algo bien extraño, pero va más allá que eso, ¿no? Y, y sí, o sea, el que tú practiques yoga, o sea, ves las prácticas de yoga asana es, es, un, es un ejercicio mental a través de tu cuerpo para, para encontrarte con tu ser. Claro.
0: Y ese ser va más
2: allá de algo físico, va más allá de... De, de quién eres entonces es, eh, y empiezas, es bien extraño porque empiezas a conectarte con, con personas que están en el mismo como que en la misma sintonía y después de, de, de pues bueno, de estar tratando de fomentar la práctica yoga conmigo con quien quieras eh, me vino, me empecé a dedicar totalmente en línea, cerré, mi, cerré mi, mis clases por la noche, nada más tengo clases en la mañana en mi estudio y me empecé, a, me empecé a dedicar totalmente en línea y empezó otra necesidad, esta necesidad de necesito contacto con la gente.
1: Claro. O sea,
2: necesito verle los ojos y, me, y tengo mucha curiosidad conocer quién está detrás de la pantalla haciendo una clase o me escribe, gracias, ya no ya no puedo, ya no tomo tantas pastillas eh, para dormir, ya estoy dejando los ansiolíticos, o sea, ese tipo de cosas, y es, ¿quién es? Quiero verte a los ojos, quiero...
0: Abrazarte. Ajá.
2: Entonces empezó el, empezó el tema de hacer retiros. Sí. Ahora en, en algunos, muchos de los retiros, la mayoría de la gente es, es practicante virtual, entonces, eh, pues es un momento de encontrarnos de una manera muy agradable, vernos a los ojos, este abrazarnos, sentirnos, ver qué manera puedo ayudarte en tu práctica y, y cómo canalizar todo esto físico que a veces nos detiene porque no, yo no puedo no, tienes todas las excusas posibles para decir no puedo o no quieres o no, que te quieres afrontar a eso y, y en realidad este pues hay, más, hay, hay algo más allá que eso entonces claro. eh es un, es, es, se volvió una, los retiros se han vuelto eh, una muy grata sorpresa de reencontrarme con, con, los, con los alumnos virtuales.
1: Y, y, y para entrar, la gente de encontrarse ¿sí? consigo misma, ¿no? que uh -huh. es algo que, que los retiros dan, un poco como retirarte de todo, desconectarte uh -huh. de todo para conectar con esta comunidad. Y el siguiente retiro lo tienes el 29 de abril, o sea, ya en un mesecito para sí, que bien, pues, bien. La, la gente que nos escuche diga de qué hablan estas dos, pueda ir hacia tu contenido y ver ¿no? de toda esta hermosura que estamos hablando y poder conectar, porque es, es justo, es un poco el, el poder conectar a través de esta comunidad, de este movimiento. Si a mí algo, yo que anduve peleada con mi cuerpo por mucho tiempo y buscando no ejercicio, algo que me ayudaste tú Uh, y, y el contenido que haces tú de yoga, porque sí que había practicado otra, otro tipo de yoga, Bikram practicé por mucho tiempo, uh -huh. pero al final, pero al final <risa> era desde este como miedo, era desde este enojo uh -huh. y no era desde el amor. Algo que me enseñaste tú fue a, como a conocer, aceptar, a trascender mis límites uh -huh. corporales, primero, porque primero el cuerpo es el que, el que lo da, a poder convivir con ellos y a convivir con la incomodidad. Y, ya después y es que sabes de,
2: que sí, el claro vino a la mente, ¿no? Sí, pero es que eso lo logras conforme vas practicando Exacto. y te empieza a dar solito porque es, es algo muy, muy del ser. Lo que pasa es que estamos tan inmersos en, en, en lo externo y, y, esta, y, y pues bueno, tú que sabes de meditación y tú que eres experta en esto, sabes que la respiración es el que te lleva al, al encuentro contigo. Entonces, en una práctica de yoga lo más importante es que respires.
0: Claro. La respiración es la que
2: te lleva a conectarte pues con tu cuerpo y qué sucede eh, eh, a veces vemos y cree como todo está como vemos solamente vemos que es por afuera y creemos que solamente es para gente flexible creemos que es para gente delgada tal vez o para gente que ya tenga muchos más joven o n cantidad de buenas excusas y en realidad eh, mi práctica no tiene que ser como la tuya ni, ni tienes que hacer lo que yo hago ni tienes porque no hay nada que comparar no hay no hay nada que comparar lo único que, 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 que tenemos en común es que somos seres humanos llenos de sueños talento virtudes defectos o digamos no defectos sino diferencias entonces el que tú el hecho supongamos que estás sentado y te a, a, o sea bajas el torso para tocarte los pies. Eh, no significa que el que no te los toques no está sucediendo la magia de hacer ese movimiento. Entonces, cada quien en nuestras posibilidades de nuestra historia de vida eh, activa o hasta emocional y mental, está surgiendo esa magia de la misma forma.
1: Claro. Solamente
2: es que eso es interno, ¿no? Por eso no debes de compararte, por eso no hay competencias. Y si ves una competencia de yoga, no es yoga yoga no es competir ni ser mejor con la de alguien más, ni es siquiera ponerte los pies en la cabeza, o sea, es, es el hecho de conocer tus capacidades, conocer tus debilidades, y lo que tú sientas, pienses en el tapete, es un reflejo de lo que haces en tu vida externa, entonces es totalmente un encuentro con tu interior, pero pues nos distraemos en la forma de, es que quiero hacer, y está bien, está bien porque si, si algo te tienes que agarrar y te motive, está bien uh -huh. pero va más allá y eso te lo va dando con la práctica Me encanta. entonces este sí, es importante que practiques sin espejo es importante que practiques sin espejo para poder encontrarte contigo, si no te vas a encontrar con, con, con todas esas debilidades que tenemos y, y criterios que no, que no nos llevan a avanzar y a llegar claro. a ese punto de profundizar algo que también me encanta que me enseñaste
1: tú de, dentro de tus redes es esta, este es mi mat, este es mi espacio, ¿no? Y es mi mat y yo. Y nada más. O sea, claro que está el profesor y claro que lo tienes. Y lo escuchas y lo debes de estar, debes de ser tu guía. Pero es todos los demás de la clase o nadie en la clase, sí. es, es tan íntima una clase de yoga en, en línea como presencial porque es esa conexión con solo
0: contigo.
2: Que es hermoso. Sí. Sí, eso te lo da la respiración y entras en una meditación en movimiento. Entonces es un conjunto de, de cosas, ¿no? Eh, cuando estás como en estrés y, y en, pues un, en un estado de alerta, tu cuerpo reacciona y hay tensión muscular y hay algunas ciertas molestias, sobre todo la tensión muscular. Entonces, cuando tú trabajas en la flexibilidad, el músculo por naturaleza segrega una sustancia, un sedante natural. Entonces, por eso termina siendo relajante, aunque tú durante toda tu práctica fue muy cansado, fue agotador o fue casi imposible de hacer algo de fuerza o flexibilidad. Finalmente, el propósito se cumple en el momento que tú dices: Ay, o sea, estuvo bien pesada, estuvo bien difícil, me desesperé, pero me siento relajada o me siento bien. Claro. Eso fue porque tú, tus movimientos, que no, tení, no tuvieron que ser profundos ni tuvieron que ser perfectos, te llevaron a ese a esa sensación tanto física como, como mental. Entonces, en la parte física, el estirarte se segrega una sustancia natural, que eso, que eso se logra con estiramiento y con masaje. Entonces, wow. eh, por eso es el antiestrés. A pesar que hayas hecho cosas difíciles o pesadas o cansadas, logras ese estado de estrés, de, 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 de liberación de, del cortisol de la hormona esta del estrés, entonces eh, pues suceden muchas cosas detrás de una simple postura o de un saludo al sol, pero sobre todo es que pues te lleve a una paz mental y te lleve a, a encontrar ese ser, a veces cuando regularmente cuando entramos al yoga por lo, re, por, mm, lo más frecuente es que llegamos porque estamos tocando el piso, físico, mental o emocional o nuestra vida no está encaminada y no sabemos para dónde vamos o simplemente necesitas sentirte bien. Entonces, eh, a veces no sabemos cómo y es, buscamos que alguien más nos diga qué hacer. Aquí el tema es que eh, nadie te puede decir qué hacer. Más bien te pueden guiar, pero no le puedes ceder, ceder el poder a alguien, ni a un maestro, ni a un gurú a que te diga qué tienes que hacer, más bien tú claro. debes de sentir y estar consciente para dónde va, qué necesitas, qué te duele, qué no quieres, qué no estás dispuesta, y que con esa guía tú vayas tomando tu decisión propia, no que alguien decida por ti, entonces esa es una parte que también el yoga te da en, tu, en, tu, en cada momento de introspección, pues empiezas a retomar tu fuerza como ser humano y, y tus criterios, y también tus talentos, o sea, de, empiezas a descubrir que, oye, yo no, yo no sabía que iba a poder hacer esto, yo no me creía capaz y de repente ya me paro de cabeza. Y suceden muchas cosas que eso se refleja después. Claro. En, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida. Y cómo
1: todo eso, exacto, cómo todo esto se va mucho más allá y trasciende el yoga y lo empiezas a notar. Desde el tema físico, ¿no? En los uh -huh. Yo, yo lo, lo veo como en mis momentos de microyoga, que estoy, no sé, parada en el metro y de repente noto que cambio de postura o noto diferentes cosas físicas, a el, el estar incómoda en un momento y decir, ok, puedo con esta incomodidad porque ya estuve en esa incomodidad y ya la experimenté. ¿no? Uh -huh, como, to uh -huh. como el tapete y el zafu uh -huh. se vuelven estos como maestros al final. A mí me gusta mucho decirlo y puede sonar un poco como snob en algún momento pero eso es como en la meditación como en la vida y es que sí uh -huh. en el yoga como en la vida la incomodidad uh -huh. te hace trascender el estar presente es importante la respiración es la base son estas cositas que nos van enseñando estas bellísimas prácticas y nos hace llevarlo más allá
2: sí, y es que a veces no sabemos ni qué sentimos no, o sea, no sé qué siento, pues siento dolor pero ¿te duele? ¿te puedes mover? sí pero ¿te duele? no pero pues me duele. O sea, a veces ni siquiera podemos saber qué, sen qué sentimos, ni siquiera podemos a veces descifrar si nos duele este alguna emoción. Entonces, pues bueno.
1: Sí. Entonces,
2: tengo, es, es, pues es todo una, una, un viaje. Me encanta. Un viaje. Oye, antes de irnos, tres preguntitas rápidas. Ajá. Primero, ¿qué estás leyendo? Ahorita, fíjate que me acaban de regalar un libro que se llama El Arte de la Respiración y estaba leyendo un libro de Pranayama de Ayengar. Entonces, como que me quiero profundizar mucho más en este tema. Y de repente leo de todo un poco. Me encanta.
1: ¿Qué es para ti
2: meditar? En poquitas palabras. Estar en paz.
1: ¿Cuál es tu meditación favorita? Respirar. ¡Yay! Me gusta. Tres cosas que te han tocar a mis perritas de repente el pelo, observarlo. Sí. Es delicioso, mindfulness con mascotas, me encanta. Uh -huh. Tres cosas que te ha dejado la meditación.
2: Eh, tranquilidad, conocerme y amor propio.
1: Ay, me encanta. Muchas gracias, herma, mi Brenda Yoga, que por mucho tiempo creí que te llamabas así. Gracias. <risa> por compartir, estoy segura que mucha gente también lo cree, así que no soy la única loca. Gracias Menos yo, por compartir. porque lo puse porque era lo más práctico. Y, me, y, y es que es perfecto, me encanta. Gracias por tu hora, gracias por compartir, gracias por estar aquí. Voy a dejar todas las, tus, bueno, tus contactos en las notas de la sesión. Brenda Yoga por todos lados. Y tenemos un regalito que son tres membresías de Ajá. Brenda Medina Studio así que si estás escuchando y llegaste hasta este momento, ve a las redes sociales de, bueno, Amar del Cerro y a Brenda Yoga y vas a ver la dinámica para regalarlas
2: Muchas, Muchas gracias. Gracias. gracias, gracias a por ti. tu tiempo y gracias por permitirme estar en tu espacio
1: Muchas gracias, hermosa, y gracias a todos los que llegaron hasta acá, nos escuchamos en la siguiente sesión de Medita Podcast Bye, bye Chao Gracias, 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 querida amiga, por esta increíble sesión. Eres una fuente de inspiración, de amor, de energía. Yo tenía toda una serie de preguntas listas y es impresionante cómo, al compartir, Brenda solita fue respondiendo todas mis dudas. Gracias, querida Brenda, por tu apertura y por hacer de este podcast un episodio hermoso e inspirador. Por cierto, Brenda nos tiene un regalo especial que son tres membresías de un mes gratis para Brenda Medina Estudio en línea. Si quieres saber más de este regalo, estate pendiente de mis redes sociales, pues pronto lanzaremos la rifa. Gracias, gracias, gracias por escucharnos y por llegar hasta aquí. Voy a dejar en las notas de la sesión todos los medios de contacto de Brenda para que puedas empaparte de su contenido, para que puedas también ver todo lo que hace y tener más información acerca de su próximo retiro. Vuelve a Ti, que será del 29 de abril al 3 de mayo en Ciguatanejo. Te prometo, es una experiencia que no olvidarás. Si puedes darte la oportunidad de asistir, cambiará tu vida. Gracias de todo corazón por escuchar, por compartir, por tus reseñas, tus posts. Gracias por permitirme compartir mi pasión por la meditación y el bienestar. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea,